0: Cali es Cali, al pie de su río. De niños, sabíamos que las conchas guardaban los sonidos del mar. ¿Dónde quedaron ocultos los sonidos del río Cali? ¿Entre los sedimentos del acueducto de San Antonio? ¿O atrapados dentro de las primeras bombillas que inauguraron las noches de la ciudad? Llegan las historias que guarda la cuenca. Personajes y hechos cotidianamente extraordinarios. Escucha el único programa en el que el tiempo es solo una dimensión. Pasado, presente y futuro, se ven las caras. Comienza el informativo más escuchado entre los picos de los farallones y el carillón del río Cauca. Si el río suena, es porque historias trae. Líder en sintonía, pionero en memoria, primero en diversidad. Presenta... Sebastián de Petecuy La corriente Si el río suena Es porque historias trae Abrazo fuerte a toda la
1: audiencia Especialmente a quienes nos escuchan Atrapados en el tráfico O visitando a los suegros Mira, Esta es una invitación A viajar sin despeinarse O mejor dicho A trasladarse dentro de una dimensión menos obvia Pero tan emocionante como las que ya reconocemos y aunque los buenos viajes suelen estar relacionados con qué tan lejos se va o lo exótico del destino, a veces puede ser fascinante mirarse el ombligo. ¡Ay! ¿Sí o no que sí? Vea, cuesta mucho en esta época relacionar el agua que sale de la llave con la del río Cali. Los caleños de... ¡En los años 1600! ¡Cuando el tirano mandó! Ay, y es que la tenían más clara porque había que visitarlo un par de veces al día Si es que uno tenía sed, hambre o la necesidad de asearse De hecho, pasaron 200 años más hasta que la ciudad tuvo oficialmente un acueducto sofisticado Y por supuesto, cuesta mucho más emparentar ese mismo río con la luz que ilumina nuestras casas cuando la energía eléctrica llegó por primera vez a las calles de Cali, un tipo mitad periodista, mitad poeta, escribió en el periódico que...
2: Las luces de la ciudad parecían burlarse de las estrellas.
1: ¡Ah! Pero definitivamente era el río quien se burlaba, ve. ¿eh? Mira, escucha. En 1910, en una de sus orillas se inauguró una de las primeras hidroeléctricas del país. La construcción fue un verdadero desafío y tras el hito arrancaron esas dichosas noches caleñas, famosas por ser largas. Pronto descubrimos que, si la noche no escatimaba en diversiones, tampoco lo iba a hacer en peligro. Lo que queda claro en este cuento es que el río hasta que pudo fue el principal proveedor de servicios a la ciudad. Sobre él cimentamos los pilares de la modernidad. Nos dio todo. Sí, y pagó el precio Para entender este capítulo de la historia ¡Río Cali S.A! Hoy nos acompañan unos invitados muy especiales
0: Esto es El Testigo La imaginación redime conversaciones pendientes
1: El Testigo de hoy nos lleva hasta una conversación pendiente Entre dos funcionarios públicos de diferentes siglos Ambos dedicaron gran parte de su vida a servirle a los caleños, enfrentando los desafíos de su oficio y de su época. Desde finales del siglo XVIII nos acompaña don Antonio Monzón, director de la Real Fábrica de Aguardiente, Uf, ¡qué rico es, y, bueno, mejor. quien además de proveer según sus contemporáneos el más fuerte y mejor licor que se ve en el reino, es el encargado de cuidar el acueducto colonial que abastece la fábrica y a todos los caleños. Bienvenido a un río que guarda historias. ¿Cómo van las cosas? ve?
3: Pues, ¿qué le digo? Eh, mal. Todo mal con el agua de este pueblo. Precisamente esta mañana al despuntar el alba, una mula vieja que pasaba por el bojeo del charco del burro causó un derrumbe que ofendió la sequía. ...y tenemos que remediar el daño con prontitud... ...oiga peón... ...acabar aquí le he dicho...
1: Muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien... <coughs> ...mientras el señor Monzón resuelve los problemas con el acueducto... ...desde el siglo XX... ...nos acompaña un personaje... ...trasnochador... ...él es... ...don Ignacio García... ...un sereno de la ciudad... ...vale la pena comentar que los serenos... ...eran el cuerpo de vigilancia nocturna... ...en las primeras décadas del siglo XX... Y si ustedes se preguntan qué se necesitaba para ser sereno, hemos consultado al archivo histórico y básicamente eran dos cosas. No tener vicios ja, y ser fuerte y animoso en los peligros. ¡Los saludamos, don Ignacio! Don Ignacio, ¿no estás libre de vicio, ¿eh? Perdón. Don Ignacio. Don Ignacio. ¿Despertadome? Bueno, parece que hoy no va a estar fácil la comunicación Tengan en cuenta que nos comunicamos con otras dimensiones Espacios temporales Que va? que va? ¿Don Ignacio se durmió?
2: Ni más faltaba, joven Estoy vigoroso atendiendo los menesteres de la noche Fíjese que están sucediendo cosas muy extrañas desde que se acabó la oscuridad.
1: Pero contá bien el chisme, ve. ¿Qué tipo de cosas? ¿Y a qué te referís con que se acabó la noche? Me
2: disculpan las damas que estén escuchando. No quiero dar mal ejemplo, pero... Pareciera que se desataron todos los vicios. Se han visto últimamente unas desviaciones de la moral que
1: usted ni se imagina. Ve, pero... ¿No será que eso siempre ha pasado, sino que ahora es más visible? Pues, pues no
2: sabría decirle que no me escuche el supervisor. Aunque mi deber sea evitarlo y yo tenga la palabra empeñada con la ley,
1: yo entiendo a esa gente que rompe las bombillas. ¿Cómo así que están rompiendo las bombillas? Me perdí, eh. espérate, espérate. Pero uno pensaría que está todo el mundo contento porque con la iluminación eléctrica ahora hay más tiempo para disfrutar la vida, ¿no? ¿No es así? Don Ignacio. Eh,
2: disculpe, mi joven. Es que tengo la orden de permanecer por no más de 10 minutos en el mismo sitio. ¿De qué hablaba? Ya, sí. Hay gente que está muy contenta. Gracias a la electricidad se abrió la fábrica de hielo y eso es una bendición con estos calores que están haciendo hoy en día. Hay más fiestas, cantinas y las orquestas se están tocando todos los viernes en la retreta de la plaza de Caicedo. Hay bailes al pie del río, pero también depravaciones como le comenté. Y con tanto movimiento en la noche, no crea que todo es bendición. Están desatados los bandidos. Pero el principal problema, creo yo, es que con tanto ruido y tanta luz, hay gente que no pudo volver a dormir. Uno ve esa cantidad de ojeras ambulantes. Esos son los que quieren que todo vuelva como estaba. Y por eso están acabando con las bombillas. <coughs> Regáleme un segundo que estoy por la pila del Crespo.
1: <coughs> yo me tomo un sorbito para aclarar esta garganta. Perdona la pregunta, pero. Pero eso de las pilas corresponde a un acueducto bastante antiguo. Tengo entendido que para su época ya está terminado el acueducto metálico, ¿no?
2: Mm, pues yo no sé usted dónde habrá consultado. El papel puede con todo. Están con ese cuentico desde hace años Pero nada No está sino el hueco Nos dicen los doctores Que no podemos dejar que la gente tome agua Directamente de las pilas Ni del río Y tampoco que anden a pata limpia Porque todo el mundo se está enfermando Uy uy
1: uy venga venga venga. Espérate un momento ¿eh? ¿Cómo así de qué se están enfermando? ¿No pueden respirar? Les está traqueando esa barriga
2: Y hasta se han muerto Dicen que es una epidemia Me imagino que por
1: allá esas cosas ya no pasan, ¿no? Pues, ¿qué le digo? Mira La mayoría de la gente ya no anda descalza Pero mejor sigamos hablando del tema del agua Ahora vamos con el señor Monzón Ve, señor Monzón? ¿Cómo va el problema de la sequía? ¿Tiene arreglo?
3: Esperemos que confiando en la Santísima Providencia, sí Imagínense que la ciudad y la real fábrica están en inminente riesgo porque cayendo otro derrumbe en el barranco no habrá cómo remediar el daño. Ya he practicado muchas diligencias en cuanto a este tema, pero la autoridad me ha dejado solo.
1: ¿Cómo así, vení? ¿Cuál es la solución definitiva?
3: Hay que hacer cuatro alcantarillas, romper muchas piedras grandes, cavar cañerías de calicanto y hacer la boca bocatoma por los lados de Santa Rita, donde el agua es más clara. Pero todo esto será en vano si no se resuelve el problema de los animales que andan vagando sin Dios ni ley.
1: ¿Cómo así ve? Espérate ahí, espérate ahí. Los animales que pitos tocan en este viento, ve.
3: ¿Qué? ¿Qué, qué pitos qué?
1: Sí, quiero decir que tienen que ver los animales con ese problema.
3: ¿Tiene todo que ver? Las bestias causan los derrumbes al pie del charco del burro y los marranos enpuercan la sequía de la calle cuarta. ¡Que me castigue el altísimo cimiento! La gente me acusa de borracho... ...pero hace una semana las vacas del alférez real... Tumbaron la pared de la Real Fábrica por estar lambiéndolas
1: Ah, eso sí no sabía, mira Pues bien, esos fueron el sereno Ignacio García y el director Monzón Describiéndonos el complejo panorama de los servicios públicos en sus épocas Esto fue el testigo de hoy, mirá.
0: Los parroquiales un sermón que invita al río.
1: La primera hidroeléctrica de la ciudad, la planta número uno, continúa operando junto al río Cali. Hoy luce más como una reliquia de la ingeniería que como el gran salto que significó. Respecto a los acueductos coloniales, apenas quedan rastros. Las guaduas, por supuesto, se pudrieron y las acequias al aire libre que llegaron hasta el siglo XX se reemplazaron por tubería moderna. Las famosas pilas que abastecían los barrios como la del Crespo o la de Santa Rosa, hoy ni siquiera sacian la sed de memoria. Por ahí andan en algún rincón de uno de estos zoológicos de la historia, de esos que llaman museo. La ciudad cada vez tiene más sed de río y este nos entrega más de la mitad de su caudal para el acueducto de San Antonio. El río en el que en la mayoría de los caleños nos hemos bañado, por lo menos lo llevamos en la barriga. ¡Mirá aquí! Y su futuro es más bien incierto. ¡Ah! Con esto cerramos el capítulo de hoy. Y recuerden, nos vemos en el río.